0: Bienvenidos al episodio octavo de La Madriguera de Conejo, un pequeño update, me gusta actualizar un poco sobre el mercado, estamos a finales de 2018, eh, el año gris, perdón, iba a decir, el año gris de, de blockchain, solamente que no es el único año gris, ya hubo un año gris, creo que fue entre 2014-2015, un año en el cual... La cotización de las criptomonedas que por aquel entonces existían, básicamente Bitcoin, cayó cayó a plomo como ha caído a plomo durante todo este año. No siempre a plomo, digamos que ha caído despacio, a veces más rápido en otros momentos, pero ha caído. Pequeña actualización, hoy hoy llevamos dos días que ha subido un poquito. <risa> digamos que ha recuperado, no sé, un 10 o un 15%. Esto, de todas formas, si no eres si eres nuevo en el tema este de los mercados y demás... Claro, tú puedes escuchar que ha subido un 10 o un 12% y dices... ¡Hala, ha subido un montón! Pero, pero no. Porque, claro, tengamos en cuenta que esto viene de 6.500 dólares. Y hablo solamente de Bitcoin. Esto viene, en general, de los 220.000, 230.000 millones que valía todo el mercado hace escasamente 6 semanas. Y ahora vale como 112.000. De modo que hace dos días valía 105.000 y ha subido hasta 112.000. Es una gran subida, claro que sí, pero aún estamos muy lejos de volver a los 200 y pico mil y aún más lejos de llegar a los 600.000 donde estábamos a principios de año. De hecho, el otro día leí un artículo en el cual comentaban que para volver a esos niveles de 600 mil millones, a esos niveles cuando Bitcoin estaba a 20 mil dólares, para volver allí arriba haría falta una cantidad tremenda de, de volumen. Haría falta que entrase gente con un montón de dinero. Ahora has escuchado? Si te gusta esto, si lo sigues, si, si te mola, si, si has caído en esta madriguera de conejo que es el, el blockchain y también de paso el nombre de, de mi podcast. Si has escuchado esto, habrás oído que Bitcoin se ha recuperado innumerables veces, bueno como 5 o 6 veces de caídas de este estilo pero claro, cada vez requiere de mayor volumen cuando la cosa valía 100 o 200 dólares solamente había unos pocos jugando a esto caía a 1 o 2 dólares y luego recuperaba hasta los 200 dólares de nuevo sin que hiciese falta demasiado dinero pero claro, según va subiendo esto más cuesta recuperar los, uh, los, momentos, los, los puntos alcistas o los puntos álgidos perdón de las últimas subidas, de modo que para volver a esa cotización de 600 y pico mil millones de todo el mercado o para volver a una situación en la cual Bitcoin valga unos mil millones, pues sí, como digo, hace falta que entre un montón de dinero ¿Cuánto dinero? Pues no lo sé, no he hecho la cuenta, pero puedes considerar que hará falta un poquito de tiempo, un poquito de dinero igual pasa muy rápido, igual pasa muy lento, no lo sé, pero en cualquier caso yo te mantendré al día. <risa> pero ahora, olvídate del mercado, vamos a hacer un básico, vamos a tratar un tema que escucharás, si no has escuchado ya, pero probablemente has escuchado ya, un tema que se llama, que se, que se define como tokenizar. ¿Qué es? Tokenizar. Perdón, estoy jugando con un reloj porque luego nunca sé cuánto tiempo llevo hablando. No me quiero pasar. <risa> tokenizar. Tokenización de activos. ¿Qué, ¿Qué es eso de la tokenización? Hace unos días... Me gusta empezar con un ejemplo. Hace unos días, una empresa... No recuerdo su nombre, ¿vale? Una empresa de blockchain tokenizó... Que claro, ahora como no he explicado todavía lo que es esto, pues igual suena un poco raro. Pero tokenizó acciones de empresas importantes. Apple... Y alguna otra más. No sé cuáles. Pero vamos, digamos que esta empresa tokenizó las acciones públicas que hay de otras eh, públicas que hay cotizando en mercados abiertos de acciones eh, americanas. Como Apple, Amazon, no sé. No recuerdo cuáles, fueran, cuáles fueron. Creo que Apple fue una de ellas. De modo que lo que hicieron fue, como digo, tokenizar este activo. Y permitir que la gente comprase tokens que digamos estaban respaldados, aunque no literalmente, a ver, es que se podría decir como, como, ¿sabes lo que es una opción? No lo sé, claro, igual no lo sabes, pero digamos que este token, un token de Apple, era un token en el cual el subyacente es la acción de Apple, ¿vale? La idea es que si la acción de Apple sube, el token sube, si la, de, si la acción de Apple baja, el token baja, ¿tiene sentido? Debería tenerla, esto es un poco, esto es un poco lo que se entiende por tokenizar un activo financiero, ¿vale? El caso este es bastante particular. Parece más bien que fue una acción de marketing que otra cosa. Pues, claro, se habló mucho de esto, ¿no? En plan, ¿cómo de legal es esto? ¿Cómo de legal es tokenizar un, un activo como una acción de una empresa privada? Pues no está muy claro, la verdad. Pero al final, si lo piensas, tokenizar es un poco como lo que se hizo con los activos que, pro, que produjeron la crisis de 2008, en ese, en ese momento, en 2008, teníamos hipotecas, ¿vale? Y luego esas hipotecas se ponían, se, se hacían piscinas de hipotecas, ¿vale? Digamos, eh, grupos de hipotecas y se vendían esas hipotecas como un activo financiero en el cual los intereses vendrían derivados del pago de las hipotecas. Y luego se crearon activos financieros, en el cual el subyacente eran, las eran los activos financieros sobre las hipotecas. No ya las hipotecas, o sea, se crea un activo financiero sobre una hipoteca y luego se crea un activo financiero sobre el activo financiero sobre la hipoteca. Y luego se crea un activo financiero sobre el activo financiero sobre el activo financiero sobre la hipoteca. Y así, y así se crea sobre un activo que puede ser, que puede valer 100 y solamente daría para hacer 100 cosas, se pueden crear millones, porque al final, sobre un mismo subyacente, se crean un montón de derivados que derivan su valor del subyacente. ¿Bien? bien ¿Me habéis seguido? Espero que sí. Porque tokenizar es un poco esto. o es un... Bueno, no exactamente, pero en este caso, como lo plantearon ellos, era un poco esto. Tú tokenizas una acción de Apple, lo que significa es que creas un token que cotiza como la acción de Apple. De modo que si tú estás en Zimbabue, no sé si Zimbabue sigue existiendo. Si tú estás en Egipto y quieres comprar acciones de Apple, no tienes por qué registrarte con un broker americano y todo ese rollo, sino que simplemente puedes entrar en tu cuenta, en, bueno puedes entrar en cualquier en cualquier exchange en el cual vendan estos, estos tokens y tú vas y compras el token de Apple y te da gusto. Tardas 0,1 segundos, tienes tu token de Apple, si hay liquidez, y ya está, y ya es como tener acciones de Apple. Sin tanto rollo, ¿sabes? Por eso hicieron esto. Por eso y porque al hacerlo de acciones privadas, o sea, acciones públicas sobre empresas privadas, dichas empresas privadas, inmediatamente dijeron, ¿qué está pasando aquí? Corta, corta esto, que yo no he dado permiso para esto. Y, y esto provocó que se hablase mucho en la prensa, lo cual hizo que esta empresa, pues, digamos que se hiciese con las portadas de los medios. Por eso hicieron esto. Yo creo que fue más una acción de marketing. Pero bueno, ¿qué más, ¿qué más se podría tokenizar? he dicho que se pueden tokenizar acciones. Se pueden tokenizar activos financieros, básicamente. Bueno, se puede tokenizar cualquier cosa. Pero, pero los activos financieros, digamos que es lo más sencillo de entender... ...y lo que parece más más lógico. Pues al, fin, al final, cuando tienes un activo financiero... ...como puede ser, no lo sé, puede ser un préstamo... ...y tú, en lugar de tener el préstamo lo que hace es que lo tokenizas y al tokenizarlo y dividirlo en varios tokens, lo que puedes hacer es dividirlo de forma bastante sencilla. Esto se está haciendo bastante, o parece que lo más sencillo, donde, donde se ve el mercado más potencialmente atacable, es en el, en el real estate, en los bienes inmuebles. Claro, tú imagínate que tienes un edificio. Bueno, tienes un edificio, digamos que quieres construir un edificio, ¿vale? Tú tienes una, tú tienes una un solar que no tiene un solar? Pues tú tienes un solar y dices... Voy a construir aquí un edificio de oficinas. Pero claro, me hacen falta 100 millones. Podría ir al banco y decirle... Oiga usted, señor banquero o bancario... No sé cómo le llaman ahora. Me hace, falta, me hace falta 100 millones para construir aquí un edificio de oficinas. Este edificio de oficinas va a ser genial... Y voy a poder repagar el préstamo con lo que las oficinas, con lo que las empresas paguen por alquilar dichas oficinas. Y el bancario en cuestión te dirá, bueno, pues si, si me creo tu historia y tienes avales y tal, pues te doy el dinero a este tipo de interés y tal. Esa es una opción de conseguir el dinero para crear tu edificio de oficinas. Otra opción para conseguir el dinero es pedirlo a varios prestamistas. Otra opción podría ser crear una empresa, hacerla pública. En plan, vender acciones de dicha empresa y con esa ese, con ese dinero que se consigue por la venta de acciones, invertirlo en el activo en cuestión, que es en el edificio, para construirlo y que luego a los accionistas se les, se les premie con los dividendos que vendrían del pago de las oficinas, de la de las oficinas por las empresas. Esa sería otra opción muy rara porque, claro, tú no quieres hacer esto ya que hacer crear una empresa hacerla pública cuesta una pasta, de modo que se te va la mitad el dinero en crear la empresa, hacerla pública y, y claro, no es, no es del todo inteligente hacer esto pero sí que parece que tiene sentido sí que parece sencillo en lugar de pedirle dinero al bancario en cuestión, pagar intereses y todo ese rollo y luego tener un montón de avales parece mucho más fácil si tú pudieras crear una empresa que va a lanzar que, va, que quiere levantar dinero para este edificio y directamente ofrecérselo al público, en plan, oiga público tengo este edificio ¿Y va, estos son los retornos que espero conseguir? ¿Me das dinero? Sí, no, y si, y si consigues suficiente dinero pues crearás el edificio, el edificio estaría digamos, serían, no serían del todo propietarios pero digamos que tendrían un derecho económico sobre el activo financiero, todos aquellos que hayan puesto dinero para que ese edificio se cree y luego se les pagará con los dividendos que vienen de el pago de los alquileres por las empresas. No sé si todo esto se ha entendido, pero al final es como hacer un crowdfunding para crear un edificio, <risa> básicamente. O sea, igual que creas un crowdfunding para, no sé, lanzar un juego de mesa, pues lo podrías crear para lanzar un edificio de 23 pisos y 800 oficinas. Es lo mismo, básicamente. O sea, en realidad no es mucho más complejo. Lo que pasa es que al hacerlo a través de tokens es mucho más sencillo. Pues, claro, al, al tokenizar... O sea, tokenizar no cuesta apenas nada. Crear un token no cuesta nada. Hacerlo público tampoco cuesta nada. Que la gente lo comprometa tampoco cuesta nada. De modo que estás salvando la cuestión esta de tener que hacerte una empresa, hacerla pública y todo ese rollo que al final con, eh, crea o requiere un montón de burocracia, un, montón, un, coste, un coste muy elevado y un montón de historias que en las cuales no te quieres meter para levantar dinero de esta manera. Pero, oye, mira, haciéndolo a través de tokens... Parece que la cosa sería bastante sencilla. O oh, eso es lo que estamos viendo. Por eso, por eso esto de tokenizar se está hablando tanto de ello. Porque dices, joder, es que al final se podría tokenizar todo, ¿no? En plan de... Todo podría estar tokenizado. Igual que tokenizas ese edificio, podrías tokenizar barrios en los cuales... Y, y, el, y el valor de los, de los, del token sería, digamos, lo que, lo que se deriva del pago de los alquileres por, los, por la gente que vive en ese barrio. Y luego podrías tener... Digamos un, un token que es el barrio norte de Madrid, otro token que es el barrio sur de Madrid, otro token que es el barrio este de Madrid y esos tokens podrías comprarlos y venderlos de modo que si tú crees que el norte de Madrid va a subir en, en contraposición al sur de Madrid que crees que va a bajar pues podrías comprar un, el token que te da los retornos de los alquileres del norte de Madrid y vender, ponerte corto del token que te, que, que te da exposición al sur de Madrid. Y todo esto así ad infinitum, pues, <ríe> es, que es increíble la cantidad de activos que hay por el planeta, de modo que tokenizarlos te daría te daría la posibilidad de invertir en toda clase de activos desde tu casa sin mayor complejidad que entrar ahí en internet y comprar. Parece guay, ¿no? O sea... Claro, yo creo que tú en tu casa igual no estás pensando, ¿no? Dices, hombre, a mí me importa un poco un pito. En plan, no voy a estar aquí comprando, no sé, exposición a los activos a, a, a los, al sector inmobiliario taiwanés. <ríe> igual no es algo de lo que te has parado a pensar. Pero desde el punto de vista financiero de las inversiones y todo eso, siempre se están buscando lugares donde poner el dinero. Parece mentira, pero igual tú no lo tienes, pero sí que hay un montón de dinero <ríe> en el planeta. Y es complicado saber dónde meterlo. Hay... hay hay escasez de activos en los cuales puedas poner el dinero. De hecho, con, con, los, con los bonos estatales, dándote el 0%, hay, hay menos posibilidades todavía ¿no? de dónde poner el dinero. El, los bonos del Estado siempre suelen ser un sitio donde puedas poner dinero para que no te perjudique la inflación. Pero claro, si, todo, si esto te da un 0%, pues al final la inflación te la comes igualmente. De modo que el hecho de que haya más activos es bueno. Y seguramente sea algo de lo que se aprovechen las... Los, los sistemas financieros del, del planeta o bueno esto es todo un poco es un poco pájaros y es un poco es un poco castillos de arena pero la idea es esta tokenizar es lo que es lo que podría abrir el abanico a todo esto ¿Por qué tiene sentido esto ya he dicho un par de cosas por las cuales tiene sentido te he creado la imagen esa utópica en la cual todo está tokenizado y y tu dinero y el de tu país y el de los fondos de inversión y el de las pensiones y todo eso se pueden invertir en millones de activos diferentes lo cual la verdad es que sería muy divertido yo a mí esto yo, me hace salivar <risa> pero porque a mí me gustan las inversiones de modo que lo de salivar y tal pues pues me viene cuando escucho todo esto pero porque tiene sentido más allá de más allá de por crear más oferta a la hora de, de invertir más allá de, de aportar liquidez a activos pues justo eso una de las cosas que da es liquidez. Tú es posible que tengas un activo que es muy poco líquido. Igual tienes una participación en una, en una startup. ¿Pero qué haces con eso? Claro, si tú quieres vender tu participación del 20% en una startup, tienes que buscar a otra persona que cumpla los requisitos para ser accionista de dicha startup, ponerte de acuerdo con esa persona en un precio y vender las, las participaciones. ¿Qué ocurre? Sí, ocurre. Pero digamos que es poco líquido, tienes que ir tú puerta a puerta intentando encontrar a alguien que quiera comprar ese, ese activo. Lo cual hace que como hay poca demanda, o al menos es muy complicado encontrarla, el coste o el precio que consigas para ese paquete de participaciones sobre esas, de esa startup sea menor del que podrías conseguir si hubiese un mercado más líquido. Si hubiese un mercado en el cual se pudiesen comprar y vender participaciones de esa startup, es posible que el precio fuese mejor, porque la liquidez sube los precios. Cuando hay liquidez, la liquidez es, digamos, un, es como es como tener Netflix Premium, ¿sabes? La liquidez le da, le da más valor al activo. El hecho de que sea un activo líquido hace que, sea, hace que suba en valor. Cuanto más líquido es un activo, en, si todo lo demás es igual, más, mayor será su precio. Porque es como una ventaja, ¿no? En plan, si quieres venderlo, lo vendes porque es muy líquido. Mientras que si es poco líquido, si quieres venderlo, pues no lo puedes, no lo puedes vender, te lo comes. Que esto es lo que pasa mucho con los bienes inmuebles. De modo que la liquidez sería una, una ventaja. ¿Por qué hablo, de, hablo del ejemplo de las startup? Porque las startups no cotizan en el mercado público, ¿vale? Si fuese, si, fuese, si es telefónica, por ejemplo, telefónica cotiza en el mercado y es, es bastante líquido. Si quieres vender acciones y comprarlas, pues es bastante sencillo la facilidad, de nuevo, sería otra ventaja. Claro, si, si en lugar de tener que estar buscando tú la contrapartida para venderle o comprarle tus activos, pudieses directamente encontrarles en el mercado, desde tu casa por Internet, pues es mucho más sencillo. Y finalmente, otra ventaja que es importante es lo de los requisitos legales a la compraventa. Claro, eso es un tema que igual tú pues no estás para pensar tampoco, ¿no? Pero, pero no puedes venderle cualquier cosa a cualquier persona. Hay veces que el activo en cuestión, el activo financiero en cuestión, no se puede vender así a la buena de Dios, sino que tienes que vendérselo a una persona que cumpla unos requisitos en particular. Por ejemplo, en Estados Unidos, según la regulación, tú no puedes tener más de, creo que son 2.000 inversores privados en un, en un bien inmueble. De modo que, si tú tienes una, una participación de 100 y quieres venderla, y ya hay 2.000 inversores, pues solamente se la puedes vender a uno. No puedes vender 50 a uno y 50 a otro porque entonces habría 2000 2.001 inversores. <risa> o sea, tendrías que vender el paquete entero porque no podría haber más de más de 2.000 inversores en ningún momento. Luego, aparte, el 50%, o sea, el 50 de dicho inmueble no puede estar en manos de más de 5 personas o algo así. No o sé, sea, hay un montón de requisitos que se tienen que cumplir para que la distribución del de accionariado, por así decirlo, sea legal, cumpla con la normativa vigente. Y eso solamente para los bienes inmuebles en Estados Unidos, pero claro, cada país tiene los suyos propios. Un montón de leyes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar y vender, y que si no las tienes en cuenta, podrían dar lugar a que luego te denuncien y que esa compra-ventas tuviese que retrotraer, pues igual era ilegal. Un marrón, un marrón. Pero claro, todo esto te pilla el marrón después, porque tú no lo sabías. Claro, hay tantas cosas que es imposible prácticamente llevar la cuenta de a quién puedes vender, a quién no, cuánto y cuánto no. De modo que si esto se hace a través de un token, tú tienes el token ese de tu participación en ese bien inmueble ya está. Cuando vas a venderlo, la ley ya está en el token. La ley está en el código. De modo que al ir a vender a esa persona, digamos que el algoritmo machea y si todo machea, si todo yes, 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 o todo 1-1-1-1-1, uno, 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 pues entonces, bien, se puede ejecutar la venta, la compraventa Y si no, entonces no. Y así te evitas todos los marrones potenciales legales que podrían surgir de la compraventa de un bien, de un activo financiero de este tipo. Yo espero que me sigas, <risa> francamente, porque igual es un tema un poco complejo. ¿Cómo funcionaría el mundo? ¿Cómo funcionaría el mundo tokenizado? Esto es... Esto es... Es un brindis al sol. Pero... Pero... ¿Cómo podría funcionar un mundo en el cual todo estuviese tokenizado? Yo me lo imagino... Como... Como un mundo en el cual... Tú tienes una sola cuenta. Digamos que todos tus activos... Están en una cuenta. Y esa cuenta... La usas... La puedes usar para todo. En plan... No tienes por qué tener... Tres bancos... Luego una cuenta de un broker un broker que te, que te permite comprar y vender en, esta, en España, otro broker que te, que te permite comprar en Estados Unidos, luego un um, fondo de inversión que has comprado por allí, otro el otro banco que también te ofrece otro fondo de inversión, el de, el de las pensiones, luego aparte no sé, pues igual te gusta el arte y tienes un par de pinturas ahí que también se pueden considerar inversión, digamos que tienes tu dinero, todo tu, todos tus activos financieros están distribuidos en un montón de sitios no tienes demasiado control sobre ellos, siempre parece que estás reaccionando en vez de siendo un poco más proactivo a la hora de gestionar tu dinero, ya que lo único que haces es que el banco te ofrece activos y te ofrece inversiones, o la gente te ofrece inversiones, o no sé, alguien por ahí, amigo tuyo, te ofrece inversiones y tú vas, pues hombre, esto sí, esto no, y al final tienes un lío, no sabes ni cuánto dinero tienes, ni cómo sube, ni cómo baja. Es un poco complejo gestionar, o sea, yo no lo sé, yo hablo esto hablo por imaginación, no es que yo tenga este problema, pero entiendo que cuando tienes suficiente, cuando tienes una cartera suficientemente grande, suficientemente, si tienes un poco de dinero, tendrás que estar invertido en varios sitios y esto hace que tengas que tener un montón de cuentas diferentes en un montón de sitios y lugares, lo cual compleja, complica mucho la, la gestión de tus activos. Si esto estuviese todo tokenizado, sería mucho más sencillo. Tú tienes tu cuenta. Y en tu cuenta puedes ver todo, porque todo, al, ser, al estar todo tokenizado, todo podría todo tendría un único punto de acceso. Tú entrarías en el blockchain en cuestión, que podría ser yo o algo así, no sé, luego lo comentaré. Tú entras en, el, entras en tu blockchain de, en cuestión, entras en tu interfaz, el típico dashboard este, no sé, plataforma, pues no sé, como, como, ves, como ves Spotify o como ves Netflix, y ahí ves todo en tu plataforma esta, en tu dashboard, ves ahí en tu escritorio dices, pues mira, vale, este es, este es el dinero que tengo. Tengo este token que me da exposición al mercado asiático. Este token que me da, pues no sé, es un fondo de pensiones. Este token que es, no sé, la bolsa de española. Este token que es la bolsa americana. Este token que es, pues, el dinero que tengo. Este token que tal y así. Y todo controlado. Y todo fácil. De modo que si un día dices, hostia, China va a petar. Voy a vender el token asiático. Pues lo vendes. Y tardas lo coma y te compras otra cosa que crees que va a ir mejor. Y así. Y así todos seríamos mucho más felices y ricos. Probablemente. O igual, no no lo sé. Como digo, esto es un poco un brindis al sol. A mí es que me gusta pensar en... Me gusta el control. Y me gusta... Y me gusta saber que... O sea, me gusta pensar que podrías en algún momento tener una situación como esta, ¿no? En la cual el mundo... Y sus activos financieros están al alcance de tu mano. No digo que lo tengas que controlar tú, ¿vale? O sea, luego habría un servicio que digamos te lo hiciese sencillo o una persona que se encarga de todo pero sería mucho más barato que tener siete cuentas con siete brokers diferentes y todo esto. Seguro que sería más barato. Ay, sabes que sería un, sería un bonito planeta ese. Incluso podría ser más bonito. Ken Ken Nguyen, Ken Nguyen, Nguyen no, sé, no sé cómo se pronuncia muy bien su apellido, es el CEO de Republic, una, una empresa que se dedica, que permite tokenizar activos. Él cree, él considera, él sueña con que la tokenización de activos acabaría con la pobreza. ¿Cómo acabaría con la pobreza la tokenización de activos? Pues un poco, un poco esto he comentado ya, algo así he comentado ya. Tú sabes que la gente es pobre porque no trabaja, ¿no? Si hubiese trabajo para todos, todos pudiésemos trabajar de algo, todos tendríamos dinero. Sería más complicado ser pobre, ¿vale? Ya tendrías que ser pobre por voluntad propia. En plan, mira, no voy a trabajar o me voy a gastar todo según entra, me lo gasto todo, de modo que vivo en un constante flujo de pobreza. Pero ya tendrías, digamos, que tendrías que esforzarte para ser pobre. Porque si hubiese trabajo para todos, pues eso, digamos que requiere un esfuerzo el no trabajar él considera que si el mundo estuviese tokenizado, se acabaría con la pobreza. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, esto haría, esto permitiría sencillez, liquidez... Y es la sencillez y la liquidez la que, la que permitiría que muchas más startups consiguiesen financiación. Hay startups para aburrir. Hay ideas para aburrir a un tren... No sé si un tren se puede aburrir, no sé dónde ver esa expresión. <risa> hay muchísimas ideas en este mundo. Igual tú no has escuchado todas. Yo llevo en el mundo este mundo de las startups como 4 o 5 años. Y he visto de todo. Ideas buenas, ideas malas, ideas reguleras, ideas que luego cambian, ideas que luego no cambian. No o sé, sea, hay de todo. Y unas funcionan y otras no funcionan. Pero lo que está claro es que hay muchísimas ideas. Y que algunas de ellas funcionarían si consiguiesen el dinero suficiente para ir tirando. Otras No. Pero bueno, no pasa nada, esto es, es, es lo normal, es una, es, una, es una inversión de riesgo. Pero hay, creo, y aquí estoy con Ken, creo que hay más gente dispuesta a invertir en estos activos que, pos que posibilidades para invertir en ellos. Me refiero a que muchas veces las startups se, se mueven en un mundo muy cerrado en un, en un espacio opaco en el cual es muy complicado ver qué startup es la que está levantando dinero. De modo que al final llega Facebook, sale 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 a bolsa y entonces es cuando el público, cuando el pueblo llano tiene acceso a esas acciones. Pero que muchos de haber sabido de Facebook antes habrían querido invertir antes de que se hiciese pública o sea, antes de salir a bolsa. Les habría gustado invertir igual cuando se hizo la segunda ronda de inversión o cuando se hizo la tercera ronda de inversión. O que les habría gustado invertir comprándole las acciones a alguien que sí que participó en la segunda ronda de inversión. Todo esto es imposible ahora, o es muy complicado, porque tienes que encontrar una persona que tenga acciones de Facebook y entonces decirle, oye, mira, me gusta Facebook, te las compro, es muy complicado. Pero si todo estuviese tokenizado, si todo fuese público, si, todo, si las startups pudiesen tokenizar sus participaciones desde el momento cero y vender dichas participaciones a los que, a los que se muestren interesados en, en invertir en dicha startup, sería mucho más sencillo conseguir que las startups levanten dinero y si las startups levantan dinero es más probable que sus negocios al final acaben funcionando, no mucho más probable porque tener dinero o no tenerlo a veces no es la clave detrás del éxito de una empresa, más veces que no el dinero se puede tirar o invertir mal y, y al final no, no se va a ningún sitio, pero se puede entender que Sí que sería más probable que hubiese más empresas. Y con más empresas habría más empleo. Y con más empleo habría menos desempleo. Y con menos desempleo habría menos pobreza. Por eso es por lo que Ken dice que esto permitiría crear un mundo en el cual no hubiese pobreza. ¡Chachán! El mayor riesgo. <risa> el mayor riesgo. Que además se puede, se puede ver un poco, ¿no? Vislumbrar de lo que acabo de comentar. El mayor riesgo para el tema este de la tokenización, es que, sí, igual es más sencillo, igual se cumplen los requisitos de antemano, en vez de después y tal, los requisitos a la compraventa venta pero, pero igual, igual no es más líquido. O sea, igual no hay gente esperando para invertir en esto. Igual yo sí, pero igual como yo hay dos. E igual yo que quiero invertir no tengo dinero para invertir. No lo sé. El caso es que se puede pensar que, si esto fuese más fácil, la liquidez vendría. Pero, igual que se puede pensar, eso se puede pensar que igual no hay liquidez porque nadie quiere invertir en estas cosas. No, porque el pueblo llano tiene más, mayor aversión al riesgo y no está dispuesto a invertir en activos que no entiende del todo bien. Como puede ser una startup que se dedique, no sé, al control del riego en. no sé, en las zonas áridas del Sahara, ¿sabes? <risa> igual, igual no están dispuestos a invertir en esta startup. De modo que, aunque tú les ofrezcas un token y la facilidad de comprar y venderlo, pues no lo harían. Lo cual nos, nos, nos llevaría a un lugar en el cual sigue sin haber liquidez y todo este rollo de acabar con la pobreza, pues es un pufo. Es un riesgo. Es uno de los, de los mayores riesgos que se pueden encontrar a, a esta teoría y a este sueño de la tokenización. Es un poco triste, la verdad. Me gustaría que todo esto se pudiese tokenizar. Y yo creo que yo creo que el mayor riesgo no es tanto este como que como que sea pronto. O sea, estamos como digo, cuando he empezado el podcast estamos a finales de 2018. Igual es pronto para todo esto. Igual estos sueños todavía están lejanos. Igual el tema este de tokenizar y demás no lo vemos no lo vemos no lo hacemos mainstream. No se hace público, no, no, no accede al pueblo llano hasta, no sé, finales de 2020, 2028, igual, o igual 2040. Vete a saber, ¿no? Igual es temprano. Pero yo creo que sí que habrá liquidez para esto. Yo creo que el mayor riesgo es el ser el, el que sea pronto y no tanto el que la liquidez no, no esté ahí. Para terminar, ¿cómo funcionaría esto? Así un poco por encima. <risa> claro, ¿dónde se tokeniza? Bueno, se tokenizaría en un blockchain. Eso no me parece muy complicado. Lo más lógico es que si tú buscas liquidez y buscas que la gente compre y venda, lo hagas en el sitio donde más fácil, donde más gente hay. De modo que, por ejemplo, Harbor, que está haciendo esto, Securitize, también está haciendo esto, lo hacen sobre, sobre el blockchain de Ethereum, porque es donde más gente está jugando a cosas. De modo que creas un, creas un token sobre el protocolo RC20, que es Comparable y vendible, porque son todas las personas que tienen un monedero en blockchain, monederos, si no sabes lo que es un monedero, un wallet, tengo un podcast sobre esto, un poquito más atrás, también, también un poco básico, aunque no tan básico como este, aunque no sé si este ha sido básico, porque al final he tocado muchos temas que son un poco complejos, no sé, en cualquier lugar, en cualquier caso, perdón, <risa> en cualquier caso. Esto se haría sobre un blockchain que ofrezca la mayor liquidez posible. De modo que sí tiene sentido que de primeras se esté haciendo sobre Ethereum. Aunque ya se verá en el futuro dónde se hace. Igual se hace sobre Tezos. Vete a saber. O sobre IOS. No lo creo. <risa> lo veremos. No lo sé si lo veremos. Es un poco pronto para saber si veremos esto. Pero hace seis meses hace seis meses no se, no se hablaba de esto. O se hablaba muy teóricamente. Ahora, Hardware ya existe, ya está tokenizando activos. Securitize creo que también está allá afuera funcionando. Y esto en el espacio de seis meses. ¿Lo veremos? Pues no lo sé. Pero ya apostaría a que sí que lo vemos. Lo que sí que veremos seguro será otro podcast. Otro episodio, la semana que viene. Un episodio navideño sobre blockchain. Aquí, en la madriguera de Conejo.